1: Buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición de lunes 24 de abril de 2023 en la que vamos a hablar del premio Príncipe de Viana de la Cultura que este año ha recaído en la escritora Dolores Redondo y del premio Promoción del Talento Artístico dirigido a menores de 30 años y que celebra su cuarta edición que ha sido otorgado a la escritora Laura Chivite. Escucharemos la rueda de prensa en que se anuncia a los galardonados, luego vendrá Elena Leache con sus Jotas, para terminar con nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Gualde, quien nos hablará del Sabayao, el desván de las casas en el Pirineo Navarro. No se lo pierdan, empezamos. El pasado 3 de abril, la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, informó en rueda de prensa de que el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes ha propuesto a la escritora Dolores Redondo para el premio Príncipe de Viana de la Cultura 2023. Asimismo, desveló que la ganadora del premio Promoción del Talento Artístico, dirigido a menores de 30 años y que celebra su cuarta edición, ha sido otorgado a la también escritora Laura Chivite, Vamos a escuchar esa rueda de prensa en la que se anunciaba a los galardonados. Habla la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola.
2: Pues buenos días. Buenos días, según y eh, Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa para dar a conocer... ...las personas galardonadas con los premios Príncipe de Viana de la Cultura... ...y promoción del talento artístico. Me acompañan en la mesa el director general de Cultura, Iñaki Apezteguía... ...y Javier Azanza, impulsor de la candidatura ganadora del Premio Príncipe de Viana. El Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, reunido esta mañana... ...y que actúa como jurado del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2023... ...ha propuesto que el galardón le sea entregado a la escritora Dolores Redondo Meira... ...por su indudable figura referente a la literatura española más reciente... ...y por su implicación y vinculación personal y profesional con Navarra... ...siendo nuestra comunidad, con sus paisajes, sus gentes y sus costumbres... ...un personaje más de sus obras. Redondo será la cuarta mujer a título individual que gane este premio... ...en las 34 ediciones que se han celebrado hasta el momento... ...y la primera escritora en ganarlo. Además, el jurado del Premio Promoción al Talento Artístico... ...dirigido a jóvenes menores de 30 años... ...ha decidido conceder esta distinción a la escritora Laura Chivite Ezquieta. Como ven, este año es el año de las letras en femenino... En, las dos principales, ...en los dos principales premios de la cultura en Navarra... ...y reconocen una trayectoria consolidada y una que es incipiente. El premio a Dolores Redondo implica en primer lugar poner a la literatura... ...y más concretamente a la novela negra y a, de investigación... ...en un lugar destacado de la cultura... Este año se cumple una década desde la publicación de la primera entrega del conjunto de obras que forma la trilogía del Baztán, que se han convertido en todo un fenómeno literario que mezcla el thriller con el género fantástico y que ha sido traducido a 39 idiomas y leído por más de dos millones y medio de personas. Aunque ahora dará Javier más información de la premiada y sus méritos, sí que quiero aprovechar alguna frase que se incluía en su candidatura y que detalla la figura de Dolores Redondo. Por ejemplo, cuando se describía la reivindicación femenina de su obra como reflejo del modelo matriarcal que ella misma vivió en su entorno familiar y que se convierte en un protagonista más de sus novelas, o también que ha sido capaz de recuperar y preservar a través de sus novelas el rico legado cultural y patrimonial de Navarra con referencias al patrimonio cultural, paisajístico, material e inmaterial a través de sus costumbres, tradiciones y folclore. Dolores Redondo recibe este galardón que se suma a su trayectoria de unos cuantos reconocimientos más, como son, por ejemplo, el Premio Planeta, el Premio Bancarella en Italia o el Premio a las Letras El en Francia. Este es un resumen de la biografía y obra de Dolores Redondo, pero quiero ceder la palabra a Javier Azanza, que ha impulsado esta candidatura para que nos amplíe la figura de la escritora. Javier.
3: Muchísimas gracias, consejera. Muy buenos días, según on. Quiero comenzar esta intervención con mi felicitación a las cuatro candidaturas presentadas a este premio, que han optado a este premio, porque cualquiera de ellas era merecedora de haber podido lograrlo. En este caso, quiero agradecer también a Dolores Redondo su confianza para poder defender su candidatura y a todos cuantas personas e instituciones han apoyado dicha candidatura a través de sus adhesiones. Esta es una candidatura que, desde mi punto de vista, cuando la preparé, tenía una palabra que la definía, una palabra clave, como puede ser la palabra consenso, y es que había recibido adhesiones desde los más diversos ámbitos profesionales, culturales, sociales y geográficos. Creo que, en este sentido, un breve repaso a los méritos de Dolores Redondo, organizado por áreas, nos permitirá ser conscientes de ese consenso que ha podido generar, que ha podido suscitar esta candidatura. Comenzaré por el área literaria, editorial y bibliotecaria. Dolores es una escritora consagrada en el panorama internacional, traducida, como ha señalado la consejera, 39 idiomas, galardonada con prestigiosos premios, entre los que destaca el Premio Planeta. Escritores como María Dueñas, Julia Navarro y Javier Sierra han apoyado, han dado su apoyo a esta candidatura. Pero más allá de ser relumbrón de premios, de nombres, Dolores Redondo viene siendo durante muchos años la escritora más leída en la red ...de bibliotecas públicas de Navarra, tanto en castellano como en euskera. Es leída y querida por los lectores navarros que abarrotan los encuentros literarios... ...a los que acuden cualquier punto de nuestra comunidad. Además, su vinculación con el mundo editorial navarro viene de cuando Dolores Redondo... ...aún no era Dolores Redondo, si me permitís la expresión. Y es que su primera novela, Los privilegios del ángel... ...fue financiada por Fundación Navarra Cultural y publicada por Ediciones EUNATE en Pamplona en 2009... Dolores siempre se ha mostrado muy agradecida por el apoyo que le brindaron en sus inicios una fundación y una editorial navarras, porque es algo que considera clave en su trayectoria posterior. Un área también a la que ha atendido Dolores es el área audiovisual, y es que su trilogía del Bactán se ha llevado al cine, y el NBC Universal y el productor británico David Heyman, que es el mismo productor de la saga de Harry Potter, han adquirido los derechos audiovisuales de la cara norte del corazón, la precuela de la trilogía del Bactán, que se está adaptando como sede actualmente en Estados Unidos. Su misión será un nuevo escaparate para la promoción de Navarra, de forma que el efecto Dolores Redondo, lejos de ser pasajero, se mantiene muy vivo. También el mundo del cine ha apoyado esta candidatura con las adhesiones de Pedro Olea, de Fernando González Molina, Pamplonés, director de la trilogía, y de Marta Etura, más conocida por estos pagos como la inspectora Amaya Salazar. Pero quiero destacar ahora que el rodaje de la trilogía en El Baztán y no en Alemania, y el estreno oficial del Guardián Invisible en eh, Baluarte en Pamplona y no en Madrid, fueron empeño personal de Dolores y también del propio director pamplonés Fernando González Molina, y que también la banda sonora original de la trilogía se grabó en Baluarte interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra con la participación del Orfeón Pamplonés y de Amaya Romero. Una tercera área a la que atiende Dolores Redondo a través de toda su obra literaria es la patrimonial. Como ha señalado la consejera, Dolores recupera y preserva a través de sus novelas el rico legado patrimonial de Navarra. Tanto la trilogía del Baztán como la cara norte del corazón tejen su trama entrelazando una multitud de referencias al patrimonio cultural, material y paisajístico de la comunidad, sin olvidar su tradición gastronómica con el rescate de antiguos recetarios vasconavarros. Y el patrimonio inmaterial, tan importante ¿eh? y tan delicado ese patrimonio inmaterial, a través de su folclore, costumbres y tradiciones. bebiendo además de fuentes muy cercanas a lo que ha sido la investigación en Navarra, como han podido ser Marán de Arán y Caro Baroja. Un aspecto nos habla bien a las claras de esa defensa patrimonial de Navarra por parte de Dolores. Y es que las dos primeras editoriales que, a las que envió el manuscrito del Guardián Invisible aceptaron su publicación, pero con una condición. Que alejase la trama de ese perdido Valle Navarro y de su universo mitológico. Dolores se negó en el buen redondo, vaga el juego de palabras. La novela o era así o no era, porque para ella solo tenía sentido en este contexto. Y fue así, de manera que la trilogía del Baztán ha significado la proyección y promoción internacional del Valle y de todo Navarra. Un aspecto innegable que corroboran las adhesiones de Aitor Bazterrica, alcalde jurado de Lizondo, y Beatriz Ruiz, por ejemplo, responsable de visitas guiadas de la trilogía del Bactán. En este sentido, no cabe duda de que la obra de Dolores se ha convertido en una auténtica seña de identidad del Baztán y de toda Navarra. La cuarta área en la que quiero centrar mi atención es la de acción y gestión cultural. Y es que el compromiso de Dolores con Navarra no se limita a sus libros. Su implicación es absoluta, como lo demuestra su participación en multitud de eventos culturales. Ante la imposibilidad de enumerarlos todos, me limito al Festival Pamplona Negra, en el que ha intervenido en todas sus ediciones desde la primera en el año 2015, como testimonia su directora, Susana Rodríguez. Además, este compromiso, Dolores, lo lleva a cualquier lugar del planeta, como demuestra el ciclo que hace unos años, también en 2015, impartió, por ejemplo, en Australia, hablando de todas las costumbres y tradiciones navarras. Y además ha aprovechado sus viajes promocionales para acudir a diversos hogares navarros, por lo que podríamos decir que esta candidatura atiende, tiene en cuenta también, la realidad de los navarros fuera de Navarra. Eh, os preguntaréis el porqué de este, podríamos decir, activismo foral de, de Dolores, que, como sabéis, está plenamente integrada en Navarra, y de hecho, toda su trayectoria literaria se ha desarrollado aquí. Vive en Cintruénigo desde el año 2006, su marido y sus hijos son navarros, y se caracteriza por su generosidad, cercanía y sencillez, presume de ser Cirbonera de Honor, me topa de Honor de la Policía Foral y Premio de Turismo Reino de Navarra. Ella lo tiene muy claro, por agradecimiento a Navarra. Nunca estaré lo suficientemente agradecida a esta tierra por todo lo que me ha dado, ha afirmado. Y no solo a nivel profesional, también a nivel personal y afectivo. Como ella misma dice, estoy en Navarra por amor. A todo ello se suma una cuestión significativa a la que también aludía la consejera y es su reivindicación femenina en sus obras, como reflejo de un modelo matriarcal tan propio de Navarra y de Euskadi, que ella misma vivió en su entorno familiar y que se convierte en un protagonista más de sus novelas. Por ello, Dolores se ha erigido además en un referente del liderazgo femenino, como prueba su participación en numerosos foros y congresos. De hecho, bueno, va a tener que ajustar también calendario porque en el mes de junio tenía prevista eh, su participación en la quinta edición del Congreso Women Now, que se celebra en Madrid, si bien que los días 7-8 de junio. Por lo tanto, vemos ese, ese ejemplo. Bueno, quiero concluir ya esta, no sé si breve intervención, porque siempre me extiendo mucho, ya perdonaréis, pero en la que he tratado de mostrar algunos de los aspectos de la trayectoria personal y profesional de Dolores que hacen... Vuelvo a esa idea de consenso que todos nosotros, que todas nosotras podamos sentirnos identificados con su candidatura. Esa candidatura de consenso que también, creo, puede identificar a toda Navarra desde esos valles norteños que protagonizan sus películas hasta esa ribera bardenera, esa zona de la ribera en la que, en la que vive. Una candidatura que, como ya hemos señalado, bueno, pues reconoce por primera vez a una mujer escritora y, de forma individual, también es esa cuarta mujer premiada en las 34 ediciones, incluyendo la que tendremos ahora en este año en las ediciones del Premio Príncipe de Viana. Y, en cierta manera, como digo también, devuelve a Dolores algo de lo mucho que ha hecho, que sigue haciendo y que, sin ninguna duda, seguirá haciendo por Navarra. Además, en esa efeméride, en esa fecha tan especial, para ella, 2023 no es un año más para Dolores Redondo, como que constituye ese décimo aniversario de la primera entrega de la trilogía del Guardián Invisible, que ya conmemoró, que ya celebró además en el pasado mes de enero en Elizondo, con ese reconocimiento, ahorrescu incluido también con su emocionado agradecimiento, que también me ha pedido que lo transmita aquí a todos vosotros, a todas vosotras. Así que es que ricasco, muchísimas gracias en nombre de Dolores Redondo Meira. Muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias, Javier. Me sumo a las felicitaciones del resto de candidaturas que han sido valoradas por el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes y que han sido un fiel reflejo de la calidad y diversidad de la que gozamos en Navarra. Le recuerdo que también optaban a este premio la Asociación Vila Quetá, la compositora Vanessa Gardé y el músico Aurelio Sagaseta. Y también quiero felicitar a la escritora Laura Chivite como ganadora del Premio Promoción del Talento Artístico que ha conseguido este galardón de entre un total de 18 candidaturas presentadas. Esto demuestra, sin duda, un interés creciente entre la juventud creadora y artista de Navarra. Laura Chivita encontró el camino con el que expresarse a través de la escritura, desde muy joven, ha debutado en el panorama literario con la obra Gente que Ríe, publicada en 2022, que ha sido muy bien recibida por la crítica. Previamente ha acusado dos másteres y trabaja como profesora en Madrid. Este reconocimiento a la promoción del talento artístico quiere apoyar e impulsar la iniciativa de jóvenes menores de 30 años emprendedores en el ámbito cultural de Navarra. Por eso le paso la palabra al director general de Cultura, Ignacio Pesteguía, que nos detallará más cuestiones vinculadas a este galardón.
4: Muy buenos días, Segunón. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, Javier. El jurado del Premio a la Promoción del Talento Artístico 2023, como se ha indicado, designó a Laura Chivite, nacida en Pamplona en 1995. Ella estudia la carrera de Literaturas Comparadas en la Universidad de Granada, donde obtiene el matrícula de honor en el trabajo de fin de grado. Acusado cursado el Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y el Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria. Su primer premio fue en el Certamen Literario de la Biblioteca de la Universidad de Granada en 2018, que fue acompañado por el primer premio del Certamen Micro Relatos Entre Iguales 2018 aquí en Navarra. Ha obtenido el primer premio de Encuentros de Arte Joven 2020 con el relato Regreso al Analógico y también en 2021 esta vez con una obra de teatro llamada Y a ti que te trae aquí. Como se ha comentado, en abril de 2022 publica en la editorial Caballo de Troya de Penguin Libros, Gente que Ríe, recibiendo en diciembre de 2022 el premio Ojo Crítico de Narra Activa 2022 de Radio Televisión Española. Ha participado en proyectos del Instituto Cervantes, Festival Nero Gallo, de Novela Negra, Romancero Buxo, el Festival de Literatura Kerr en Londres. Para la elección de la candidatura de Laura Chivitezquieta, el jurado ha tenido en cuenta la originalidad en el uso de los lenguajes narrativos, aportando una voz singular y de gran imaginación la variedad de repertorio que transita desde el relato, la dramaturgia o los guiones cinematográficos, como exponente y que constituyen de la riqueza de la palabra en su generación y los reconocimientos especializados recibidos en su corta trayectoria. El jurado quiere destacar su satisfacción por la presentación de 18 candidaturas de un alto nivel en este premio. Enhorabuena a cada una de ellas por su trayectoria y desear sus mejores deseos en los nuevos proyectos. Quiere destacar la presencia en este año 2023 de artistas vinculadas a las artes plásticas y visuales que se suman a las participaciones en los ámbitos de música y de las artes escénicas. Asimismo, destaca la presencia mayoritariamente femenina. El proyecto de difusión se programará o se exhibirá, de acuerdo con la persona galardonada, un proyecto artístico-cultural con un importe máximo de 10.000 euros que se trabajará durante el año 2024. Y por ello, el jurado desea que este premio y su inclusión en las programaciones del Departamento de Cultura y Deporte, además de reconocer el talento actual, sirva de impulso para la premiada y para la disciplina cultural en la que desarrolla su talento. Muchísimas gracias, Carcasco.
2: Gracias, Iñaki. Y ya un par de cuestiones antes de dar paso a sus preguntas. La primera, recordarles la dotación de estos premios. En el caso del premio Príncipe de Viana está dotado con 20.000 euros en metálico para la persona ganadora mientras que el del talento artístico cuenta con una dotación de 10.000 euros para el desarrollo de un proyecto que luego será programado o exhibido en algunos de los programas propios del Departamento de Cultura. La ceremonia de entrega del Premio Príncipe de Viana tendrá lugar en esta edición el próximo sábado 3 de junio en Viana. Como saben, la localidad celebra este año el 600 aniversario de la creación del Principado de Viana a quien el premio debe su nombre, así que lo celebraremos allí. Por su parte, la ceremonia del talento artístico, como es habitual, se celebrará en un día próximo a este 3 de junio, todavía está por concretar, para vincular y realzar ambos premios. Reitero mi felicitación y enhorabuena tanto a Dolores Redondo como a Laura Chivite y ahora ya quedamos a disposición de sus preguntas. Gracias.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
5: Elena muy buenas noches, bienvenida.
6: Buenas noches, Miguel Ángel, y a todos los oyentes. Un día más, un domingo lunes más.
5: Sí, ya, ya lo sabemos. Oye, yo no sé si nos habíamos felicitado las Pascuas. Sí, hombre,
6: sí, hombre. Ah, ya. sí, claro, sí. Estamos ya la tercera semana de Pascua. Bueno, ya, ya, ya
5: no, no, me, no me líes porque yo de números Estamos, me entiendo.
6: Hemos escuchado esta este zorcico dedicado a San Miguel de Alar, que es letra del Padre Ordoñez y música de Manuel Turrillas. Y me acompaña mi hermana Mari con la guitarra porque fue el otro día Grabada por, por una amiga, por Beatriz Erdociain... En, en una conferencia que ofrecimos sobre la J eh, de consentimiento, la J, J consentimientos. Entonces, como San Miguel de Alar nos ha visitado esta semana, ya pasada en Pamplona, porque iniciando así el programa, pues recito la, aquella J de María Antonia Morales, poetisa de Artajona, que dice: Arco iris por el cielo, mes de ilusiones y amores, abril de las aguas mil, todo perfume y colores. «Primavera de Navarra», Baztán, «Tierra Estella», «Tudela» y «Sumejana», «Pamplona» y «Su Cuenca», «Zona Media», «Roncal», «Salazar», «Qué preciosidad» cómo están los campos de Bonitos, Romerías, la Virgen del Yugo, celebrada recientemente en Arguedas, a la Virgen de Ujue próximamente, en la zona media de Navarra, Tafallé y Sumerindad y Pamplona, que ha recibido a San Miguel de Alar, a la imagen de San Miguel de Alar, con, como decían de Navarra, Pilar de la Rea, que solo le faltaba firmar autógrafos. ¿Ah, sí? <risas> El vuelo de Aralar en Pamplona. Y es que este zorcico pues lo hemos dedicado, como digo, y está muy bien, y lo grabó estupendamente, y digo, pues vamos a dedicarme también aquí a José María Sanzberro de Orbaiceta y familia oyentes fieles de este programa
5: ah, qué bien, también estupendo. saludos
6: también a José Luis Ancina Alcoz de Aguilar de Codés y a toda su familia, Ángela, Elisa y y Ancina Alcoz y a Ramón Mirón, mi profesor de, de Jotas y los amigos del arte también transmitirle nuestro pésame por el fallecimiento de su esposa Josefa Aramburu uh -huh. y, y claro como estamos San Jorge eh, día 23 de abril que fue ayer, pues Leo en, en los santos noticia diaria del libro del padre Ordóñez que dice así que fue oficial del ejército de Diocleciano, que sufrió martirio en Lidia, Palestina, en el año 303, y al tomarlo los cruzados por patrón de sus hazañas caballerescas, su figura se ha es laureola la y extraordinariamente como patrono de Inglaterra, Portugal, Cataluña y de los Boy Scouts.
5: Anda, ¡Qué bien! Mira, estupendo. Y digo,
6: claro, por pues eso es el Día del Libro y todo eso, porque, claro, estos los cruzados lo recogen como patrón de sus hazañas caballerescas. Ah, ¡Qué bueno! Digo, por pues eso es ya lo del libro y el Día del Libro. Puede ser que esté bueno, todo relacionado. No todo,
5: todo tiene relación en la vida. Es un pañuelo, un mundo, ¿no?
6: Eso. El y, mundo
5: es un pañuelo. Y
6: tenemos también pues, las fiestas de la verdura en Tudela, que Ignacio Ramírez, hermano de Serafín Ramírez, del Programa de la J, Radio Nacional de España, que fue durante muchos años con el Padre Doñez, impulsor de la J, ahora lleva también un programa de J por internet y demás. Por pues su hermano, el de las Pichorradicas de Tudela, el restaurante ah, Pichorradicas, <risas> recibió el premio hortelano de, de honor en las fiestas de la verdura pasa, de, celebradas eh, esta semana pasada. Y también hay que recordar las fiestas de la Virgen del Villar en Corella, grandes fiestas que dicen así, eh, con el programa maravilloso. Eh, como Encierros de Reses Bravas, Salve Solemne, cantada por el Orfeón Virgen del Villar de Corella, Misa en el Santuario ayer domingo, está bonita, bonita Corella. Así. La ciudad de Corella.
5: Sí, ciudad, ¿verdad? Es Porque ciudad. a veces hablamos de pueblos, pero en este caso estamos ante no, no, una ciudad. No, no, no,
6: es ciudad, es ciudad de Corella y Muy está bien. preciosa. Hace unos años que estuvimos y digo, pero qué bonita. Sí. Así que también hay que recordar que el pasado sábado, día 22, 22 de abril, 10 Escuelas de Jota, nos reunimos en el Festival Casino de la Unión de Cadreita, formando ese Festival de Escuelas de Jotas en Cadreita el día 22 de abril. Eh, estuvimos varias escuelas de J de Vitoria directora Marta Peruga, de Irabia, escuela de J Irabia, directora Anabelén Jiménez, Anabelén Pérez Jiménez de Tudela, escuela de Rondaya de Castejón, directora Maribel Muñoz escuela de J de Calahorra y Alfaro director Diego Meneta escuela de J de Duarte, dirigida por Paula Antón escuela de J de Riva Forada y Cintrónigo, dirigida por Natalia Martínez Quintana, escuela de J de Fitero directora Mari Carmen Hernández, Gracia Navarra, dirigida por Servidora Mendavia Roniz y Larraga, director San Santiago Urtubia y la Escuela de Jotas Manuel Turrillas, dirigida por Josué Hernández Azurmendi. Eh, tuvimos la ocasión de, de escuchar e eh, interpretar pues canciones preciosas como de Manuel Turrillas, de Joaquín Zabalza, de Alberto Gurrea, de Andosilla, de José Luis Arraga, de Añorbe y de José Menéndez y de Jesús Anoz y de la misma Olga Ruiz. Y se da la circunstancia que la Jotera Olga Ruiz también recibió un homenaje ayer en este, en este festival que le dedicaron, le dedicamos un pequeño homenaje por parte de los profesores de escuelas de Jotas presentes y ausentes y diversas escuelas de jota aquí reunidas, tanto como el, como el casino, la, la junta directiva del casino Cadreita. Y por lo tanto, pues así le, le dediqué este texto dedicado a Olga Ruiz Jiménez. ayer el sábado pasado, o sea, este día 22 de abril en esta tarde primaveral en Cadreita, las profesoras y profesores de la Escuela de Jotas de Navarra en representación también de los ausentes desean rendir homenaje a Olga Ruiz Jiménez compositora, directora de la Escuela de Jotas local y coordinadora de este festival Olga Ruiz, moza Rivera Lozana, lleva la Jota en la sangre, sabe que la Jota lo inunda todo, que es un misterio, que es un arte que ella ha sabido transmitir Olga tiene cuerpo jotero. Con Davinia Martos lo explica entre palabras y notas. Navarra es cuerpo jotero y el ebro riega sus venas. La montaña es la garganta, su bravura la ribera. Ejemplo de vida y superación, así lo demostró el 17 de julio del año 2022, rodeada de sus seres queridos cuando cantó la Jota dedicada al patrón de Cadreita, San Miguel. Eres San Miguel, Pendito, patrón de los cadreitanos, y al ponerte el pañuelo, con la Jota te rezamos. Y nuestro recuerda a tus amigos Julián Araná de Cadreita y Maribel Muñoz de Castejón. El maestro Turrillas, en su corrido gastronómico de Estella y su merindad, compuso esta melodía que viene un poquito a cuento. Cuando te encuentres pachucho sin ganas de trabajar, yo te daré un buen remedio contra la debilidad. El remedio, Olga querida, es el cantar de la jota, porque Olga resistirá nadie podrá borrar su trabajo los amigos de Olga, profesores de escuelas de Jotas, le interpretamos, le dedicamos a Olga eh, una Jota dedicada por medio, por el maestro Murillés Felicio Murillo y decía así Olga Ruiz Preciosa voz Jotera Castejonera Temple estilo Y corazón Valiente mujer Rivera
5: qué bueno, qué bueno Y
6: próximamente Pues ya No me ha llegado todavía El, el audio El vídeo
5: Pero lo pondremos Pero lo ¿verdad? pondremos
6: Sí A ver si ya llega esta semana Porque ayer era El sábado fue un jaleo Ya me enviarás Ya te enviaré
5: Sí, sí y... Bueno, pues nada.
6: Y, 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 y así, nada, pues
5: nos vamos a escuchar algo Elena. Nos ¿no? vamos a
6: escuchar una de las jotas que tenemos provisto de Tomás Aliberal. ¿Ah, sí? Que te, vamos a organizar una, un homenaje el día el día 29 de, de, de abril en, en, el, en la Casa de Cultura de Noain. Oh, homenaje a Tomás Liberal, la voz de plata de Tafalla, charla homenaje, presentada por servidora, interviene en la parte musical Gracia Navarra de Pamplona, coro de Noain y otras voces. Una delicia porque además contaremos con su presencia. Con el señor alcalde también oh. de, de Noain, don Sebastián Marco. Mucho, y, mucho. y es una mujer contemporánea de las hermanas Flamarique. Uh -huh. Tiene ochenta y tantos años y vamos a vamos a proceder a realizar un homenaje y con todo el texto eh, pues recogido de, de, del padre Ordóñez, porque el, justo el, el único que tiene eh, la biografía y la vida y obra de Tomás Aliberal es el padre Ordóñez en su libro La Jota por el Mundo.
0: Bueno. Y ha
6: sido un poco ardua la, la tarea de investigación, porque leí a Menéndez, leí también a Flamarique, leí también a, otras, a otros musicólogos y folcloristas de la Zona Media de Navarra, los amigos del arte y ahí estaba en, la, en el libro del padre Ordóñez, La Jota por el Mundo, La Vida y Obra de Tomás Liberal Así que vamos a escucharle a esta Jota y ya veis como eh, ella misma se acompaña con la guitarra hace unos años, eh, se ve que está un poco ya pues, con el oído un poco mal porque no entra, como decimos, al acorde, uh -huh. pero solo nos queda un poco la, la, el ejemplo de su, de su voz, que es una maravilla, por algo le llamaban la voz de plata de Tafalla.
5: Elena, que nos vas a hablar de Tudela y sus ministras, ay, perdón, no, de, de sus menestras, ¿no? O como has dicho.
6: Las menestras, ay, qué ricas, que el otro día leíamos también por, por aquí en, el, en los periódicos eh, de cuatro ases, la menestra de Tudela, qué rica. Y como están, han estado estos días con la Fiesta de la Verdura, y hay que recordar también a la Orden del Volatín en Tudela, que ahí estuvo presentando el nuevo cabezudo, y, y ahí actuó Anabel Pérez Jiménez de Tudela, Jotera también. También hay que recordar la Escuela de Jotas de Valtierra, que organizó hizo una, una escuela, una, una ronda de Jotas, y la escuela de Jotas de Cascante que dirige Julio Sánchez, que actuó en la residencia de Ancenos de Cascante. Y es que encontré el otro día décimas décimas a las verduras de Navarra, por Luis Olaverri. Me encantó, bueno. Le, leía en Facebook así, al cachofa de Tudela, de espárragos el cojonudo, del pimiento el más... El más picudo, borrajas las de la abuela. aquel que no corre vuela y a cada cual su verdura, porque Navarra es locura cuando por la primavera se vuelve tan verdulera. Que brilla con la hermosura de una fiesta singular, donde el puerro está más tieso, la lechuguica es un beso, las habas de enamorar. Bueno. La celga está de gozar y saca a bailar el cardo, blanco, rosa o verde pardo. El guisante en su estanca suelta un ole a la espinaca y del vino yo me guardo.
5: Muy bien. Hay Ay, que aclarar que has empleado un pequeño tacón pero es que es una marca de espárragos, ¿verdad? Bueno, no sé si... La, la cojo tal, es una marca eh, pero, de esparro. Pero es un
6: taco o un vocabulario navarro.
5: Eh, ah, bueno, claro. <risa>
6: porque, claro, eh, José María Iribarren tiene en su libro vocabulario navarro que es un tomo bastante extenso. Claro,
5: claro, pero para decir pistonudo hemos dicho otra palabra bueno, un poco hay, más hay,
6: Bueno, cojonudo, no sé, bueno. <risa> es que
5: es, el, el el, es una marca de, 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 de esparro, ¿no? claro. ya. Lo aclaro porque pero, igual hay oyentes que se escandalizan con esto. No, estas palabras. no sé,
6: pero bueno, que le, que le invitamos a leer el libro un tomo bastante bastante extenso y muy majo del vocabulario, vocabulario Navarro de José María Ibarren de, de Tudela uh -huh. que este era una maravilla e incluso habla de la j tan bonito José María Ibarren o sea que un poco era un poco como bravucón como eh, no sé tiene un, los textos me es un poco exagerado y a veces digo ay dios mío me, 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 me hiere un poco cuando lo leo la j y tal Bravo, con un poco, eh, no, no sé, eh, fíjate que contaba eh, la familia Iturralde, de ahora estoy acordándome ahora mismo, la familia Iturralde de Tudela, cuando eh, eh, cantan con Raimundo Lanas, el año 34, 35 en Tudela, están cantando, y voy por la carretera, cojo la y mi carro, voy por la carretera no hay venta que no me pare ni mujer que no me quiera Ole. y él les dijo lo de mujer cambiar por moza y entonces cambiaron por, lo, por la moza ah. ni mujer que no me quiera ni moza que no me quiera y lo de la mujer, no sé si o les hizo al cambiar al revés, no me acuerdo no sé si les hizo cambiar, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? pero le pedían consejo a José María Iribarren ¿eh? y uh -huh. eso pues, también queda publicado en los libros de la biografía de Raimundo Lanas y también lo he investigado yo, pero bueno es que José María Iribarren era un poco hiriente ya, ya, un poco, ya. no sé, un poco bravucón no sé,
5: bueno, pues pero bueno, su estilo, el
6: cojonudo es vocabulario navarro, yo no digo nada más bueno, de bueno, así que de Tudela también hay que recordar en Marcilla, que también han estado de fiestas, pasa calles con gigantes, encierro de reses bravas, toro de fuego, Marcilla y su castillo está precioso, el feudo de Doña Ana de Velasco y la banda municipal de Marcilla que dirige José Luis Malo. Y ya que estamos hablando de Marcilla, ¿Sí? pues hablamos de Raúl Palacios de Marcilla, como decimos, finalista en el programa J Talent de Aragón Televisión. No sabemos si habrá pasado a la final, o sea, pasar a la final si sí, sí, habrá ese resultado ganador, porque era esta noche cuando ya. se proclamaba ya en. en... Y,
5: y, y estábamos preparando todo y claro, no nos ha dado no, tiempo, no nos ha dado a, tiempo. A, a ver
6: si nos llega de aquí a mañana, nos llegará la, la información.
5: información, ¿verdad? Sí, sí.
6: Es un programa que une la J Navarra y la Aragonesa con otros estilos musicales. Así que, de esta manera, Raúl Palacios, jotero y de Marcilla, profesor de la Escuela de Jotas de Marcilla, estudiante de magisterio en la Universidad Pública, creo que es la Universidad Pública de Navarra, que fue seleccionado por para participar en la gran final de J.A.L.E. El jurado compuesto por, entre otros, como Beatriz Bernard, Nacho del Río y eh, Total, que decidieron que Raúl Palacios fuera uno de los finalistas. Por ello, nos envió el mismo Raúl Palacios una J que a mí me, me, me encantó, es una J con la que consiguió acceder a la gran final. Dice así la J sonó en el aire una J sentí emoción en el alma, sonó en el aire una J y las notas rasgadas marcaban el compás de la copla que con el corazón lanzaba sentimientos de un hombre soñando con volver y le vi llorar recordando a su navarra. Le dije, Raúl, cómo me gusta esta jota, y me dice... ¿Te gusta, Elena? Es que la he rescatado del repertorio antiguo. Le digo, sí, porque esta J está compuesta por Alicia Triain y Francisco Javier Moncín. Eran, son aragoneses, pero es que llegaron a Tafalla en el año 1992, coincidiendo con el certamen de J es campeón de campeones, apartado de J nueva. Y se presentó, como digo, en Tafalla, frontón edeta, en el apartado de J nuevas, en octubre de 1992. Disponemos, además, de la grabación original. Y esto nos sirve para, para seguir elaborando Jotas nuevas y, y Así que animo también a compositores Joteros, que hay que ampliar el repertorio Lo que pasa es que él, Raúl Palacios Adapta esta jota A, a Marcilla y dice Eso no era una jota eh, que la ha cantado en Marcilles
5: ah. Pero
6: ellos la, El original es a un Tafallés
5: Y me eh. encantó,
6: dije, hombre, que la ha recuperado Y demás Bien. Así que vamos a escucharle a Raúl Palacios Estupendo. Cantando días pasados En Jotalen, es un programa muy majo
0: De la televisión de la televisión de Aragón. De Aragón.
6: Y, y bueno, a ver si ha conseguido el premio y bueno, no sé si es un tres semanas de la República Dominicana o Así un viaje es. a Viena ah. o no sé a cuánto asciende sí,
5: <risa> Bueno, pues venga, vamos a escuchar adelante. A
6: Raúl Palacios de Marcilla cantando Sonó en el aire una jota Sentí emoción en el alma
0: Como bailotea Navarro,
7: ¿De de, ¿De sí, la, la esto, claro, esto es... Sentí emoción en el alma. Si oyó en el aire una jota que cantaba un marciller emoción en el alma y las notas rasgadas marcaban el compás de la copla que con el corazón lanzaba Soñando con volver
3: Y le vi llorar Recordando a su Navarra
5: Bueno, Elena, que nos vas a hablar de campaneros, me parece. ¿Cómo es eso?
6: Pues, el, el quinto encuentro de campaneros que se celebró en Santa Cara el día 22 de abril pasado, y como las campanas también son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, se celebró en Santa Cara.
5: Reciente, reciente.
6: Por su desinteresada dedicación a las campanas, dice aquí, sus toques tanto en la parroquia de la Asunción como en la ermita de Santa Eufemia. Si es que se tributó un homenaje a Juan José Lanas, Víctor Círez y Manuel Adín. Son de Santa Cara. Y, y la verdad es que fue una asamblea anual de campaneros y que incluso hubo personal desde Valencia que se asomó por ahí, por por Santa Cara. Ya ah, sí. sabes que es en, en zona media de Navarra, primero está Pitillas, luego Santa Cara, luego Murió el Fruto, luego Carcastillo, luego Melida. Creo bueno, que bueno. va por ahí, el Valle ¿Cómo? del Aragón.
5: Sí, sí, es. Lo memoria? he dicho de
6: memoria, pero me parece que y, a, sí, me he equivocado. la carretera, en el mapa, nada, no he no enviado nada. nada, no sé, nada. de memoria lo he dicho. Así que, ay, ah, el 19 de abril también hubo en Logroño que se presentó la Jota del Ebro. El promotor del espectáculo, Ignacio Faulín, expresa que nace al hilo de los, pasa, de los pasos dados para convertir la Jota, al igual que el flamenco, el tango o el fado, en patrimonio inmaterial de la humanidad. Navarra, Rioja y Aragón como variante J del Ebro las escuelas de J de Logroño, Calahorra y Alfaro con, dirigidos por Diego Urmeneta el grupo de danzas de Logroño van a realizar una, una gira por, por las, las tres provincias y, y, creo que a Pamplona llegarán en, 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 diciembre. Y esto es el foro Pepe Blanco y la, y el centro de fundación Caja Rioja. Ya le dije a Diego Bonita, qué envidia me das. Qué envidia me das.
5: Qué bien, qué bueno. Ay,
6: Elena, digo, pues chicos, digo, ¿qué, qué, envidia. Me voy a tener aquí ir a la Rioja.
5: Ya,
6: bueno. A ver si, a ver si me escuchan más.
5: Bueno, bueno qué más, Elena.
6: Y total, que ya nos despedimos. ¿Ah, porque
5: nos despedimos.
6: El 6 de mayo. El 6 de mayo es el día de la coronación de Carlos III. Eh... El noble no, el de Inglaterra.
5: Ah, vale, vale, vale. vale. Ya, ya me ibas a fundir la bombilla
6: fun, la, la fusión. La, la final. La, confusión. la final. Muy
5: bien. El 6 ah, de mayo. Ah, sí, el 6 de mayo es la final de la copa. Ay, ah, por
6: favor, la copa del rey.
5: De copa del rey. El, a Sevilla. a con él. Real Madrid. Madrid, muy bien. Ay,
6: Dios mío, ¿qué haremos?
5: ¿Qué haremos? ¿Qué miedo me da? No, pues nada.
6: Vinicius, siete goles.
5: Vinicius, siete goles y, y Benzema, ocho. Pero ¿no? van,
6: va a haber no, 25.000, <risa> no sé cuántas, 20.000 personas se van a desplazar.
5: Pues miles de Navarros no estarán tanta, por allá.
6: ¿Cómo vivimos todos, Usasuna, verdad? Oh,
5: el, el rojo, que, el de la montaña, ¿cómo, ¿cómo dice el inglés?
6: Une la biribiliqueta. El maestro Turrillas une en el himno de Usasuna la biribiliqueta de la montaña. Es un ritmo musical, y la J de la Ribera, diciendo así, eh, como es, eh, de tu blusa y tu bandera, fuerte y rojo es el color de tu blusa y tu bandera, como el roble montañés y el vino de la
5: Ribera. Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
6: Y eso une a todos, chicos Sí, sí. Y... No sé, para las elecciones, nos, nos, nos une... une el fútbol. El fútbol. <risas> el fútbol, el fútbol que une. Así que el 6 de mayo también tenemos en Tafaya la gran cita, de la Escuela de Jotas hermanas Flamarique de Tafalla como decimos, con la Charanga Malacho Gaita Mabrás, Rondaya Tafallesa, se va a celebrar como decimos un gran festival, 80 artistas 80 personas en el escenario con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Escuela de Jotas hermanas flamarique que dirige Carolina González Prieto así que igual allí nos vemos y, y nos vamos a despedir con esta Jota tengo plantada una flor que está acompañada a la Escuela de Jotas hermanas Flamarique de Tafalla todas las voces, con un grupo de Gaita es muy original, es muy bonita.
5: Estupendo. Pues y así
6: que le digo a Carolina González que muchísimas gracias desde aquí, porque me envió el otro día el, 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 el audio, el vídeo y todo eso. Así que vamos a empezar a rezar para que osas una no pierda abultadamente o igual gana. Igual gana. Ay madre.
5: Ahí los rojillos, ahí Hay los rojillos. Hay un chupinazo
6: para los rojillos otra vez. O sea, estamos en Navarra, estamos todos
5: bueno, bueno, alborotados. Que no nos escuchen en Sevilla, ¿eh? que no te oigan en Sevilla. No, ah, en no en Sevilla me pueden oír todos en pero Málaga, me refiero a en, en Málaga y pues, en Madrid en los
6: Andaluz, madridistas en Andalucía que van todos a Sevilla corriendo porque son muy madridistas y digo <ríe> ahí yo me, me da pena porque digo igual gana pero cómo pierda pero ya pues,
5: veremos, no que te no te sea que... muy
6: abultada la derrota
5: <ríe> bueno Elena que te despedimos hasta dentro de dos semanas adiós buenas noches adiós
6: buenas noches <ríe>
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
5: Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Walde, lo saben nuestros oyentes más fieles, es nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra, que hoy viene para hablarnos de algo que tiene un nombre un poco extraño, al menos, para quienes no conocen la lengua vasca, nos estamos refiriendo
7: al saballao. ¿No es así, Ferrando? Efectivamente. El saballao, para que nos entienda cualquier oyente, eh, es lo que en cualquier otro lugar se llama el desván. En una casa, ¿eh? esa parte alta de la casa, y que eh, nosotros en la montaña de Navarra, le damos el nombre de Saballao. Sabay, en, en la lengua vasca, eh, es lo, con lo que se denomina a esa parte, a esa estancia que queda bajo la cubierta en la casa. ¿Eh? Y dentro de la lengua castellana, en, en los valles pirenaicos, eso se ha asumido como una palabra, como si fuera castellano. Se habla del saballao. Bueno, y Fernando, ¿por qué tiene su interés este, este, esta parte de la casa de la que hablamos?
5: ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? Me imagino que desván siempre es para guardar cosas, pero bueno, supongo que aquí en Navarra y sobre todo en la zona pirenaica
7: hablamos de cosas más concretas, ¿no? Como más tradicionales, típicas, ¿no? Sí, sí. A ver, sin duda, eh, todas las partes de la casa son importantes siempre, por eso existen, pero sí que es cierto que en, las, en, los, en el ámbito rural el, el desván, el saballao, se convierte en algo indispensable, ¿eh? Cuando hablamos de, de los valles pirenaicos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que eh, todas las casas en su parte baja tienen una cuadra donde se guardan los animales. ¿eh? Todas las casas tienen caballos, tienen yeguas, tienen ovejas, cabras, etc. ¿eh? En algunos casos dentro de la casa, en otros casos fuera, en algún corral. Eh, siempre, eh, cuando llega ahora pues, el, el, el verano, más o menos en el mes de junio y julio es cuando ya se corta la hierba. Esa hierba se, se hace en pacas ¿eh? o, se, o se ata en atillos grandes ¿eh? y en costales, que se llama, y lo que se hace es guardarla siempre en esa parte alta de la casa. ¿eh? Hay que tener en cuenta que la hierba se ha cortado más o menos cuando ya está seca, pero hay que dejar que se seque algo más. ¿eh? Estamos hablando de esa parte que está justo bajo el tejado. Con lo cual, eh, cuando calienta el sol, ahí es donde más calor hace en la casa. La hierba se seca mucho antes. Y luego es muy habitual, en, dentro de lo que es la arquitectura popular pirenaica que en el Sabayao los laterales de la parte larga de la casa eh, estén sin suelo. Es decir, eh, hay más o menos un metro eh, que queda libre donde tú ves la parte de abajo de la casa y lo que se hacía antes era desde ahí se tiraba la hierba y esa hierba caía hasta la cuadra. Mm, ¿Eh? Qué interesante, Sí, ¿no? sí. Y esto, bueno, pues a ver, en según qué partes de Navarra, eh, por ejemplo, en el Valle de Baztán, en el Valle de Esteríbar, ahí tenemos que en lugar de los laterales es en la parte central. Se habilita como una especie de hueco para desde ahí ir suministrando eh, la hierba al ganado que está abajo. Es una hierba que sirve primero o bien para forraje, para alimentarse, o bien para cama ¿eh? para de, de, de mullida para estar sí, mullidos sí eso es ¿Ah, sí? hay ¿Sí? que tener en cuenta que la, las vacas las yeguas cuando están en la cuadra pues continuamente están generando orines excrementos todo tipo de desperdicios no siempre se puede estar limpiando continuamente porque a veces la abundancia de animales o el movimiento de ellos no lo permite pero lo, lo que se hace en ese caso es eh, echar hierba, ir echando hierba y eso aparte de que lo absorbe permite que luego ellos se puedan tumbar tranquilamente y no tener ningún ningún problema.
5: ¿no? O sea que hace de cama pero para los animales, Efectivamente. no son
7: camas para personas. No, 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 <risa> no, 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 no. los colchones de, de hierba, de paja eh, de hojas de maíz etcétera, hace ya por lo menos más de un siglo que, que han desaparecido en general, así ¿eh? ¿eh? Bueno, pero, bueno. pero lo sabía lo sabía ¿eh? <risa> muy bien, y bueno, además de hierba, mmm, seguramente que también se, se guarden otras cosas, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que eh, no se tiraba nada todo se aprovechaba ¿eh? es lo bueno que tiene el estilo de vida rural de antaño las lecciones que nos dan por ejemplo, pues eh, tú tienes una moto imagínate eh, se te estropea la rueda Tú no tiras la llanta. Dices, no, es que se me ha rajado ya, ya no vale esa no vale para circular en moto. Pero con una llanta de moto sacas más o menos eh, tres pares de abarcas. Puedes hacer. ¿eh? ¿Tres pares de? Abarcas. ¿Eh? Calzado para el pie. Ah, calzado para el pie. Sí. Uh -huh. sí. Y quien dice eso, dice cualquier objeto, cualquier elemento es decir, todo aquello que es de madera si está muy estropeado, sirve como leña con lo cual se guarda también allí las cuerdas sirven multiuso son, o sea, cualquier elemento, cualquier cosa siempre va a servir para algo ¿Eh? una lata, dices mira me he comido una lata de espárragos pues la lata de espárragos no hay que tirarla ¿Mm? ¿por qué? porque luego a las gallinas les viene muy bien de comedero ah, o bueno. de bebedero ¿Eh? O sea, bueno. Hay múltiples usos y todas esas cosas se van guardando en el sabayago y se va tirando de ahí conforme va haciendo falta. No se generaba basura. Fíjate qué forma tan bonita y tan culturalmente arraigada en las almas del pueblo de reciclaje, ¿no? Sí. Reciclaje natural sí. es decir, y cultural. O sea, es... No se generaba basura. Lo que eran desperdicios alimenticios se les echaban los cerdos. Uh -huh. si, si eran hojas de lechuga pues también eran las gallinas uh -huh. ¿Eh? cuando... que también está bien aprovechado porque, sí por claro, sí, sí, sí. Eh. y cuando tú coges y te haces un huevo frito ¿Sí? pues la cáscara no se tira ¿Tampoco? La, la cáscara se coge, se mete en las manos se aprieta bien se desmenuza y eso se le echa de comer a las gallinas, de tal manera que tienen más calcio y luego hacen los huevos con la cáscara más fuerte. No se rompen cuando los están cuando están ellas sobre los huevos. Entonces, Por ejemplo, nunca más ni más razón tendrá el refrán de que de lo que se come se cría, ¿no? Efectivamente. Por eso la importancia del ¿eh? es ¿Mm? lo Es clave. ¿eh? Sí, es clave sí. para guardar todo lo que no se tira, ¿verdad? Efectivamente. Además de la hierba además de la hierba ¿Sí? y, a, y a veces pues poner a colgar determinados alimentos ya sabemos que antes pues se mataba el cerdo en casa pues había que colgar los perniles había que colgar los también arizos. se colgaban en el saballao. sí según que según qué elementos o en el saballao, o al contrario en uh -huh. la parte de abajo de la casa ya ya, que ya era más seco
5: muy bien y bueno tendrá que ser una zona de la casa el saballao, pues no sé yo me imagino
7: con algún olor característico, ¿no? ¿O cómo es esto? Bueno, hay que tener en cuenta que va condicionado precisamente por la paja durante el verano. ¿eh? y La paja dura todo el verano y parte del, del otoño, ¿eh? o el otoño. Y el resto del tiempo, bueno, pues hay eh, todo lo que son esos elementos, todos los objetos que guardas, esa madera vieja, es lo que al final te condiciona. Hay que tener en cuenta también que el sabayau en la al ser la parte alta de la casa es donde se apoya el tejado cuando sí, sí. tú subes cuando tú entras a un sabayau estás viendo las tejas ahora cuando se hace un edificio se pone hormigón se pone tela asfáltica y después ya encima de todo eso es cuando se ponen las tejas antes no antes se ponían los barriles de madera y sobre los barriles se apoyaban las tejas uh -huh. de tal manera que el día que hace mucho aire pues, ahí entran hojas entra de todo así ¿Eh? <risa> ¿Y eso por qué? Pues se consideraba que era fundamental. Era para que respirase el edificio. Claro. Si tú un edificio de estos antiguos le pones ahora tela asfáltica, de pronto empiezan a salir humedades por todos ah, los pasillos sí. No uh -huh. te puedes ni imaginar. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no está respirando. Está hecho para respirar ese tipo de, de edificio. ¿Y no existe peligro de goteras, por ejemplo? No, no, porque precisamente lo que se cuida es mucho el sabayau, porque ya se sabe que cuando dejas pasar una gotera, si tú no la cuidas, eso nunca va a menos, sino que va a más. Entonces, si pasa una gotera es porque o la teja no está bien puesta o se ha partido una teja, con lo cual inmediatamente se repone. Claro. Y además, el sabayau, la ventaja que tiene con ese sistema de barreles y ese sistema de sujeción de tejas, que es teja plana, Teja plana que por debajo tiene como una protuberancia que se engancha en el barril. Uh -huh. Eso te permite no necesitar el salir al tejado, sino que directamente desde dentro la puedes volver a colocar perfectamente. Y reparar, o sea,
5: poner Repar una nueva. Plana. Eso es. Ah, qué curioso, qué uh -huh. curioso. Todo esto muy interesante, como siempre. Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
0: Navarra Navarra ...en Radio María.
5: Nos vamos, hemos hablado de los premios...
1: ...Príncipe de Viana de la Cultura... ...y Promoción del Talento Artístico... ...hemos tenido Jotas con Elena Leache... Y nuestro experto en historia y tradiciones de Navarra, Fernando Gualde, nos ha hablado del saballao, el desván de la casa en el Pirineo Navarro. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el teléfono y uno ocho 91 ochenta diez o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María. Nosotros volvemos dentro de dos semanas, exactamente el 8 de mayo. Que sean felices, muy buenas noches.